0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר קדושה, הלכות שחיטה, פרק שני. בכל מקום מותר לשחוט, חוץ מן העזרה, שאין שוחטים בעזרה, העזרה זאת אומרת החצר שסביב ההיכל שכוללת את עזרת כהנים ואת עזרת ישראל, אין שוחטים בעזרה אלא קודשי מזבח בלבד, קורבנות, דהיינו בהמות שהוקדשו לקורבן. אבל החולים אסור לשוחטם באזרה בין בהמה בין חיה בין עוף וכן הוא אומר בבשר תאווה כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם וכולי וזבחת מקרחה לצדך ואכלת בשעריך הלמדת שאין שוחטים בשר תאווה אלא חוץ למקום אשר בחר השם וזה שנשחט חוץ למקום הוא שמותר לאכול בכל השערים אם כן, הרמב״ם מביא ראיה מן הפסוק שאסור לשחוט חולין באזהרה. האם האיסור הזה הוא מהתורה או מדברי החכמים? נחלקו בזה אחרונים. הרמב״ם הלכות מאכלות אסורות, כתב לגבי בשר וחלב, והוא הדין חתיכת בשר וחלב או חולין שנשחטו באזהרה, שהרי הם אסורים מדבריהם בהניה. שם הוא כותב בפירוש שהאיסור בהניה הוא מדברי סופרים של חולין שלשחטו באזהרה. האם יש חילוק שאיסור אכילה הוא מהתורה ואיסור הנאה מדי סופרים, או שניהם מדברי סופרים, בזה יש מחלוקת אחרונית. אבל השוחט חולין באזהרה אותו הבשר טהור, והסור בהניה כבשר וחלב וכיוצא בו. מדגיש הרמב״ם, הוא לא נבלה, הוא לא מטמא, וסוף סוף הבשר נשחט. אבל כיוון שזה חולין באזהרה, אז הוא אסור בענף. וקוברים אותו, בכלל כל המקברים, ואיפה אסור. אפילו שחט לרפואה או לאכילת גויים או להאכיל לה כלבים, סוף סוף יש לזה שם של חולין שנשחטו באזהרה, ולכן אסורים בענף. אבל הנוכר באזהרה, ממית בהמה שלא בדרך שחיטה, והמעקר מושך את הסימנים במקום לשחוט אותה, וגוי ששחט, והשוחט ונמצא טרפה, והשוחט באימה חיה ועוף הטמועים באזהרה. כל אלה אין להם שם שחיטה כשרה, והרי אלו כולם מותרים בהנאה. אין לזה שם שחיטה, ולכן זה לא שוחט חולים באזהרה. ולא באימה וחיה בלבד, אלא כל החולין אסור להכניס לאזהרה. אפילו בשר שחוטה, או פירות, או פת, וכיוצא בהם. אסור בכלל להכניס דברים לאזהרה, לא רק לשחוט באזהרה. עם עבר והכניסן, מותרים באכילה כשהיו. כאן זה רק לכתחילה, אבל אם הוא הכניס, הם מותרים. ודברים אלו כולם דברי קבלה. כל הדברים הללו הם דברי קבלה. וכל השוחט חולין באזהרה, אוכל כזית מבשר חולית שנשחטו באזהרה, מקין אותו מכת מרדות, כי סוף סוף זה לא לאו דאורייתא, זה דברי קבלה. הרב uh, גרוס, באר, שייתכן שהסיבה היא להבדיל בין קודש לחול, כדי שלא לערב חולין עם קדושה. האומר, בהמה זו שלמים, וולדה חולין. הוא הקדיש בהמה מעוברת, אבל לא הקדיש את העובה, הוא הקדיש רק את הבהמה. אם נשחטה באזרה, כי היא בעצמה קורבן, שלמים. בלדה מותר באכילה. לפי שאינה יכול לשחוט אותה ברחוק מקום, למרות ששחיטת האם היא שהתירה את אבלד כמו שכבר למדנו, אם הוא נמצא בן פקועה, אבל אין לו ברירה, האם היא קורבן, הוא מוכרח לשחוט אותה באזהרה, לכן לא נקרא לו שוחט חולין באזהרה ואבלד מותר. אמרנו שבכל מקום שוחטים חוץ לאזהרה. עכשיו יש הסתייגות נוספת. אין שוחטים לתוך ימים ונהרות שמא יאמרו עובד מים הוא זה, ונמצא כמקריב למים. או oh, יש גרסה, ונראה כמקריב למים. ייתכן שעובד עבודה זרה למים. ולא ישחות לכלים מלא מים, שמא יאמרו לצורה שתראה בתוך המים שחט. כאן זה לא ים או נהר, אז אין חשש שהוא עבד לכוס של מים, אבל כיוון שהצורה שלו משתקפת בתוכו, חוששים שהוא עובד לצורה שלו. ולא ישחוט לא לתוך הכלים ולא לתוך הגומה, בכלל, גם אם אין בהם מים, זו מסיבה אחרת. שכן דרך עובדי עבודה זרה. ואם שחת, שחיטתו כשרה, כי כל הדינים האלה הם דינים לכתחילה מתוך זרה, חשש, אבל בדיעבד, הם לא אוסרים את הבשר. שוחטים לכלי מלא מים עכורים שאין הצורה נראית בהם. כי כאן אין חשש שהוא שוחט לצורה. וכן שוחט חוץ, חוץ לגומה ואדם יורד לגומה כדי שביתו לא יתלכלך ובשוק לא יעשה כן שמא יחקה את המינים שלא יראה כדרך הכופי ואם שחט לגומה בשוק אסור לאכול משחיטתו לא רק כי השחיטה פסולה אלא כי חוששים שהוא מין ואם הוא מין אז השחיטה פסולה כלומר לא השחיטה לכלי לגומה פוסלת את השחיטה אבל כיוון שכך עושים המינים צריך לבדוק אם הוא מין, אם הוא מין שחטתו פסולה, שהם אמינו. ומותר לשחוט על דופן הספינה, ואדם שוטט על הדופן ויורד למים. ומותר לשחוט על גבי הכלים. כיצד שוחטים? מותח הצוואר, ומוליך עסקים, ומביאה עד ששוחט. בין שהייתה הבהמה רבוצה, בין שהייתה עומדת ואחז בעורפה ועסקים בידו מלמטה ושחט, הרי זו קשרה. אם כן, הרמב״ם מתאר כיצד שוחטים, נותח את הצבא ומוליך עסקים ומביא עד ששוחט. מוליך ומביא. ויש שתי אפשרויות: או שהבהמה רבוצה או שהיא עומדת והשכים בידו מלמטה והוא שוחט. נדגיש, לא מדובר פה שהוא מוליך את הצוואר על השכים. הרמב״ם מדבר שהוא מוליך את השכים מלמטה ושוחט את הצוואר. נאץ את השכים בכותל והעביר הצוואר עליה עד שנשחט, חיטתו כשרה. והוא שיהיה צוואר בהמה למטה ושכים למעלה. שאם היה צוואר בהמה למעלה מן הסכין הנעוצה, שמא תרד הבהמה בכובד גופה ותחתך בלא לחד ואהבה ואין זו שחיטה, כמו שהיא התבייר. זה כמו דרוסה, אנחנו חוששים שמא הוא ילחץ את הבהמה על הסכין ואז היא תחתך לא בצורה של שחיטה, אלא בצורה של דריסה, ולכן זאת לא שחיטה. אלא שיהיה הסכין למעלה ובהמה למטה. לפיכך, אם היה עוף בין שריית צווארו למעלה מן הסכין נעוצה או למטה ממנה, שחיטתו שרה. יש שאומרים שזה דווקא בגלל שהסכין מחוברת, נעוצה, אז צריך להקפיד שהבהמה תהיה למטה. ואני אומר תלושה, לא צריך להקפיד, אבל הרבה מפרשים אומרים שבין כך ובין כך צריך להקפיד שהכובד של הבהמה לא יכביד על הסכם. אמנם יש שטוענים שאם היא תלושה והכובד הכבידה, הייתה נופלת. רק אם היא מחוברת יש חשש שהוא יכביד, ובזה דנו אחרונים פה. מה שכתוב פה בעוף, צריך לומר שמדובר בעוף קל, כמו תרנגולים. מה הדין בעוף שכבד, כמו אווזים? הרמב״ם לא חילק בין סוגי העופות. יש כאלה ששאלו שלכאורה צריך לחלק בין עוף כבד לעוף קל. לפיכך אם היה עוף בין שהיה צווארו למעלה מן הסכין והוצאה למטה אינה שחיטתו כשרה כי הוא קל ולא מכביד. הרמב״ם לא הזכיר את דין החיה, מסתבר שדינה כבהמה ולא כעוף קל. השוחט והוליך את הסכין ולא הביאה או הביאה ולא הוליכה ושחטה שחיטתו כשרה למרות שכתחילה למדנו שצריך הולכה והבאה, אבל בדיעבד, אם הוא הוליך ולא הביא, או הביא ולא הוליך, אז שחיטתו כשרה. הוליך והביא עד שחתך הראש והתיזו, שחיטתו כשרה. אם הוא הוליך והביא עד שניתז כל הראש, כשרה. לא חוששים לדריסה, כי סוף סוף הוא הוליך והביא. הוליך ולא הביא, או הביא ולא הילך, והתיז את הראש בהולכה בלבד, או בהבאה בלבד, אם יש בסכין כמלוא שני צווארים מצווארי הנשחת, שחיטתו קשה, ואם לאו, שחיטתו פסולה. אם הוא הוליך והתיז את הראש, כאן צריך לוודא שהראש באמת הוטז על ידי שחיטה, ולא בדרך אחרת, ולכן צריך שהסכין תהיה ארוכה. עוד כמלוא שני צווארים מצווארי הנשרל, כלומר כפליים מרוחב הצבא. כי אחרת אנחנו חוששים, מופעיל לחץ על הסכין ולכן הראש ניתן, וזה פוסל בשביל דרוסה. לכן אנחנו מציעים, דורשים שהסכין תהיה ארוכה כשני צווארים. על אחת ט' שחט שני ראשים כאחד, שחיטתו כשרה. שניים, שהחזור בסכין. אפילו אחד מצד זה ושני מצד אחר כנגדו ושחטו, שחיטתם כשרה. וכן שניים שחזו שני סכינים ושחטו כאחד בשני מקומות בצבא, שחיטתם כשרה. אפילו שאחד זה הוושט בלבד אורו והשני שחט במקום אחר, הקנה רובו. בו. הרי שחיטה זו כשרה אף על פי שאינה שחיטה כולה במקום אחד. אנחנו לא חוששים שהם יפריעו אחד לשני או ידרסו, שניים ששחטו, אפילו אחד קנה ואחד ושט, השחיטה כשרה. ולמרות שהיא לא במקום אחד, לא צריך שחיטה מפורט, אפילו בשני מקומות, אחד שחט את הקנה, אחד שחט את, שח... את הוושט, שחיטתו כשרה. וכן שחיטה עשויה כקולמוס, כלומר באלכסון. ושחיטה עשויה כמסרק, דהיינו, ש... בצורה של מדרגות, באלכסון או בצורה של מדרגות, הרמב״ם כותב ששחיטתו כשרה. יש פירושים נוספים על המושג מסרק, אבל זה הפירוש הרגיל. שואלים אם הוא עובר מצד לצד, הרי יש חשש כשמסרק, כשהוא עושה מדרגות, שהוא יעשה עיקור כשהוא עובר מצד לצד, כך שואל הפרי אה, מגדים. ולכן הוא מפרש, הוא חותך פעם לימין, מרים את הסכין, חותך לשמאל, מרים, חותך לימין. ולא שהוא מטה את הסכין תוך כדי שחיטה, כי היה איזה חשש של עיקור. אבל הרמב״ם לא הזכיר בכל זה דבר. י"א, אין שחיטת החולין צריכה כוונה. בניגוד לשחיטת קודשים, שחיטת חולים לא צריכה כוונה, אלא אפילו שחט כמתעסק, או דרך שחוק. הרשב"א כותב אפילו חתיכת בשר, הוא לא צריך להתכוון לחתוך בשר, לא רק לא צריך להתכוון לשחוט. או שזרק סקינינו עצה בכותל, הוא בכלל לא התכוון לחתוך. ושחטה בהליכתה, הואיל והשחיטה כראוי במקומה ובשיעורה, הרי זו קשרה. למרות שהוא לא התכוון בכלל לשחוט או לחתוך. לפיכך, חרש או שוטר או קטן או שיכור שמתבלבלה דעתו, ומי שחזותו הוא הכרעה ששחטו, אז ברור שאין להם דעת ואין להם כוונה, ואחרים רואים אותם שהשחיטה כתיקנה, הרי זו כשרה, כי לא אכפת לי שאין להם דעת והם לא התכוונו. אבל סכין שנפלה ושרטה, אף על פי שחטה כדקה, הרי זו פסולה. שאמר וזבחת עד שיזבח אדם אף על פי שלא מתקבל לשכותה. כך אומרת המשנה, וזבחת ואכלת צריך שיהיה מכוח גברא, מכוח בן אדם, ולא שהיא תיפול. גלגל של אבן או של עץ, כמו גלגלים ששימשו לדליית מים מן הנהר, שהייתה סכין קבועה בו, וסיבב אדם את הגלגל. ושם הצוואר העוף והבמה כנגדו עד שנשחט בסביבת הגלגל, הרי כשרה, כוח גברא, כי הוא זה שסיבב את הגלגל. ועם המים הם מסבלים את הגלגל, ושם הצוואר כנגדו בשעה שסבה ונשחט, הרי זו פסולה, כי הוא לא שחט בכוח גברא. למרות שהוא קרב את הצוואר לסכין, זה לא נקרא, צריך שהוא יקרב את הסכין לצוואר. ואם פטר אדם את המים, פטר, כלומר, הוא פתח את המחסום. כדי שהמים יניעו את הגלגל, עד שבאו וסובבו את הגלגל ושחט בסביבתו, הרי כשירה, שהרי מכוח בן אדם בא. הוא זה שהסיר את המכשול, הוא זה שגרם שהמים יסובבו את הגלגל. במה דברים אומרים? בסביבה ראשונה, כוח מכוח בן אדם. אבל מסביבה שנייה או אחריה, אינה מכוח האדם. אחרי שהוא הסיר את המכשול עכשיו המים זעומים בגללם, לא בגלל האדם, אלא מכוח המים בהליכת זאת אומרת, החסרת המכשול פוטר נחשב רק בשלב הראשון, בכוח הראשון לכוח אדם. אבל אחר כך זה לא נחשב כוח אדם. יש להעיר שמדובר בגלגל תלוש, לא מחובר, כי במחובר למדנו שהשחיטה פסולה. השוחט לשם הרים, לשם גבעות, לשם ימים, לשם נערות, לשם מדברות, אף על פי שלא נתכוון לעובדם אלא לרפואה. וכיוצא בה מדברי הווי שאומרים הגויים, הרי שחיטתו פסולה. כאן השחיטה פסולה גם בדיעבד, כי בעצם זה סוג של שחיטה על העבודה הזרה. גם אם הוא אומר שזה מגן עליו, מרפא אותו, זה אמונה בעבודה הזרה. אבל אם שחט לשם מזל הים, או מזל העב, או לכוכבים, ולמזלות, וכיוצא בהם, פה ממש הוא שחט לשם עבודה זרה. הרי זו אסורה בהנאה ככל תקרובת עבודה זרה. אז יש פה שתי דרגות. אם הוא שחט על מנת לעובדם, זה ממש תקרובת עבודה זרה. אבל אם רק לרפואה או למטרות כאלה, כי הוא לא התכוון לעובדם, אז אומנם זה פסול, אבל זה לא אסור בהנאה. השוחטת הבהמה, לזרוק דמה לעבודה זרה. או להקטיר חלבה לעבודה זרה. הרי זו אסורה. זו מחלוקת אמוראים, כך פוסק הרמב״ם להלכה. מדוע? שלומדים מחשבה בחוץ בחולין ממחשבת הקודשים בפנים. שמחשבה כזו פוסלת בהם, זה מחשבת פיגול, חוץ להקטיר לעבודה זרה. כמו שהתבהר ביחוד פסולי המוקדשים. כיוון שזאת מחשבה שפוסלת בקודשים, היא גם פוסלת בשחיטה. כך ואחר כך חשב לזרוק דמה לעבודה זרה או להקטיר חלבה לעבודה זרה. בזמן השחיתה הוא לא חשב כלום. אחר הוא חשב, הרי זה אסורה מספק, שם הסופו הוכיח על תחילתו ומחשבה כזו שחט. אנחנו חוששים שהסופו הוכיח שמכתחילה לשם זה הוא שחט. השוחט לשם קודשים, לשם קורבנות, שמתנדבים ונודרים כמותם, שחיתתו פסולה. שזה כשוחט קודשים בחוץ, כיוון שהוא שחט לשם קודשים, הוא אמר שהשחיטה היא לשם קורבן, ומתנדבים ונודרים כמותם, אפילו שהם בעלי מומים, זה כשוחט קודשים בחוץ. כך כותב השולחן ערוך, שאפילו הם בעלי מומים. כמובן, שאם הם תמימים, אז יש חשש שממש הוא מקדיש קודשים בחוץ, אם הם בעלי מומים זה בפני מרית עין. כיצד? שחט לשם קודשים שאינם באים בנדר ונדבר. שחיטתו כשלה כי אין שום חשש שנניח שהוא הקדיש כי הם לא באים בנדר ונדבר. כיצד? השוחט לשם עולה, לשם שלמים, לשם תודה, לשם פסח, שחיטתו פסולה, כי כל אלה באים בנדר נדר ונדבר. למה פסח בא בנדר ונדבר? הואיל והפסח מפליש אותו בכל השנה, בכל עת שירצא, הרי זה דומה לדבר הנידר ונדבר. שחת, לשם חטאת, לשם אשם ודאי, לשם אשם תלוי, לשם בכור, לשם מעשר, לשם תמורה, כל הדברים האלה אי אפשר לנדור ולנדוב אותם, שחיטתו כשרה. היה מחויב חטאת, ושחת ואמר לחטאתי, שחיטתו פסולה, כיוון שהוא כבר מחויב חטאת, ועכשיו הוא אומר שהקורבן הזה לחטאתו, אז ברור שאנחנו חוששים שזה לשם חטאת. למרות שזה לא נידר מנידר, אבל הוא חייב חטא. היה לו קרבן בתור בתור, ושחט ואמר לשם תמורת זבחי, שחיטתו פסולה, שהרי המיר בו. הרי אנחנו יודעים שיש לו קרבן בבית, ולכן אנחנו חוששים שהוא ממיר בו. הפרי חדש אומר שלא הכוונה המיר, אלא הרואה יאמר שהוא המיר, שמא המיר בו. אבל לשון הרמב״ם שהרי אמיר בו, וכך הבינה אבן העזן, שזה ממש תמורה. האישה ששחטה לשם עולת יולדת, ואמרה זו לעולתי, שחיטתה כשרה, שאין עולת יולדת באה בנדר ולדבר, אבל אינה יולדת שהתחלבה בעולה. ואין חוששים לה שמא התפילה, שכל המפלת קול יש לה. אבל השוחט לשם עולת נזיר, אף על פי שאינו נזיר, שחיטתו פסולה. שעיקר הנזירות נדל מן הנדרים. נכון שהוא כבר, כשהוא נזיר זה חובה, אבל עצם הנזירות היא נדל. וזה נקרא דבר הנידר לנידר. שניים אוחזים בסכין ושוחטים, שאמרנו שזה מותר. אחד נתכוון לשם דבר שהשוחטת לו לא שחיטתו אסורה, והשני לא הייתה לו כוונה כלל, או אפילו נתכוון לשם דבר המותר להתכוון לו. הרי זו פסולה. כיוון שהשחיטה משותפת לשניהם, ואחד מהם זה לשם שחיטה פסולה, וכן אם שחטו זה אחר זה והתכוון לאחד מהם בשם דבר הפסול, פוסל, כי השחיטה היא משותפת ולכן זה פוסל. במה דברים אומרים כשהיה לו בה שותפות, אבל אם אין לו בה שותפות, זה לא בהמה שלו, אינה אסורה. שאין אדם מישראל אוסר דבר שאינו שלו, שאין כוונתו אלא לצערו. כיוון שזה דבר שלא שלו, שלו הכלל הוא שאדם לא אוסר דבר שאינו שלו. והנה הרמב״ם פה מנמק מדוע הוא לא אוסר דבר שלו שלו, שאין כוונתו אלא לצערו לא לאוסרו. ישראל ששחט לנוכרי, אף על פי שהנוכרי מתכוון לכל מה שירצה, כוונות של עבודה זרה, שחיטתו קשרה, שאין חוששים מלמחשבת הזובח, לא למחשבת בעל המימה, שהכל הולך אחר העובד, כך אומרת המשנה למחלוקת תנאים, אבל ככה לחג רבי שהולכים אחרי מחשבת הזובח. לא למחשבת בעל הבהמה. לפיכך נוכרי ששרט לישראל אפילו היה קטע את שחיטתו נבלה, כמו שהתברר, כי הולכים אחרי השוחט ולא אחרי בעל הבהמה. ולכן אם השוחט ישראל, אפילו שבעל הבהמה נוכרי, השחיטה כשרה. אם השוחט הוא נוכרי, אפילו שבעל הבהמה הוא ישראל, השחיטה נבלה. מתוך לשון הרמב״ם בהלכה זו, היה ניתן לחשוב שנוכרי ששחט סיבת הפסול היא מפני שמחשבתו לעבודה זרה, סתם מחשבת הנוכרי לעבודה זרה. אבל הרמב״ם עצמו בפרק רביעי הלכה יא כותב שהסיבה שנוכרי ששחט שביתתו נבלה כיוון שנאמר וקרא לך ואכלת מזבחו. מאחר שהזהיר שמא יאכל מזבחו אתה לומד לא שזבחו אסור וגדר גדרו בדבר, שאפילו גוי שאינו עובד עבודה זרה שחיתת ונבלה. אם כן הטעם הוא לא מפני שמחשבתו לעבודה זרה, אלא זה גדר מפני הפסוק וקרא לך ואכלת מזבחו. עד כאן.